0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema, warum es sich lohnt, Geld für dein Studium auszugeben und nicht nur wenig Geld, sondern warum es sich für einige Leute lohnt, mehrere 10.000, teilweise bis zu 100.000 Euro für das Studium auszugeben. Ähm, Jonas, kurze Introduction, warum können wir zu der Thematik ein bisschen was sagen?
1: Ja, vor knappen drei Jahren haben wir gemeinsam Pumpkin Careers äh, gegründet, äh, damit... Wir betreiben unter anderem diesen YouTube-Kanal, aber vor allem auch äh, ein ja, Online-Programm für ambitionierte Studierende mit dem Ziel Unternehmensberatung. Beziehungsweise Strategieberatung vor allem, Investment Banking, Private Equity, Venture Capital, Asset Management und manchmal auch die eine oder andere Person, die nicht vielleicht Konzern oder Startup äh, möchte eine entsprechende Ambitionen mitbringt. Äh, da arbeiten wir mit über 1000 äh, Personen heute aktiv äh, zusammen, arbeiten darüber hinaus noch mit über 50 Unternehmen aus dem ähm, Bereich zusammen, mit diversen Hochschulen äh, und so weiter und so fort und können deswegen da Zu diversen Sachen sehr, sehr gute Statements ähm, abgeben, weil wir auch verschiedenste Perspektiven ähm, dann dazu haben. Und ja, letztendlich vielleicht äh, fangen wir mal erstmal erst damit an bei diesem Thema. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr spannendes Thema, ähm, wo wir uns mit Sicherheit auch früher einfach mal gewünscht hätten, dass das Thema vielleicht mal so ein bisschen runterbricht für einen, weil man ist dann natürlich sehr, sehr schnell erschrocken von diversen Summen, die da im Umlauf sind. Manche Personen sind schon erschrocken von dem Preis, den sie vielleicht für ein Buch bezahlen müssen, für eine Interviewvorbereitung, für einen, für einen Kurs. Manche sind vielleicht erschrocken davon, was sie bezahlen müssen für sonstige Weiterbildungen, vielleicht auch für ein Programm wie dem Unseren. Und manche sind vielleicht davon erschrocken, was sie für eine Privatuni ähm, bezahlen müssen für ein Auslandssemester, für ein Studium in der UK oder in den USA. Da gibt es ganz unterschiedliche Levels. Und letztendlich kann man das so alles so natürlich relativ stark runterbrechen. Ne? Man muss sich irgendwie fragen, was habe ich davon? Was ist mein Mehrwert gegenüber einem anderen Szenario, wo ich das nicht mache? Und schaue ich in dem Szenario, wo ich praktisch daran, daran teilnehme, da studiere, ähm, einen Mehrwert, der den Kosten gegenüber ähm, ja, überwiegt? Praktisch, ne? Das ist ganz Grundlage der BWL. Das lernt man schon sehr früh im Studium. Nur oft ähm, ist man dann doch so irrational und so weiter und so fort und fühlt sich davon so überfordert oder ist von so einer gewissen Summe, die man vielleicht hört, dann direkt überfordert, dass man das einfach, diese eigene Kenntnis, die man eigentlich so ein bisschen mitbringt, einfach einmal wegwirft äh, und sagt, ach nee, das ist mir auf jeden Fall viel zu viel Geld.
0: Genau. Was natürlich ein bisschen schwierig ist und da muss man die Zuschauerinnen und Zuschauer auch ein bisschen in Schutz nehmen, Jonas, ist natürlich, ähm, es ist nicht vorhersehbar, man hat leider keine Glaskugel und kann sich diesen Return on Investment perfekt ausrechnen. Man weiß nicht genau, Szenario A, ich gebe zum Beispiel na, bei, bei den Privatunis wie WAU und Frankfurt School bist du gerade, glaube ich, ziemlich genau bei 50.000 Euro, was man für so einen Bachelor ausgibt, ne? also schon nicht wenig Geld. Ähm, und äh, dann ist natürlich die Frage, ne, angenommen, ich gehe an so eine Uni, ich gehe vielleicht an eine andere Uni, wo ich einen Bruchteil dessen nur zahle, wo ich vielleicht über mein gesamtes Studium 1.000 Euro zahle, 2.000 Euro für die Studiengebühren. Mhm. Ähm, wie verändert sich mein Einkommen über die nächsten 30 Jahre basierend auf dieser Entscheidung? Ne? Basierend durch das Netzwerk, basierend vielleicht durch irgendwie noch ein paar Firmenkontakte, vielleicht basierend dadurch, dass man jetzt nicht durch Klausuren einfach mal durchfliegt, weil der Prof irgendwie einen schlechten Tag hat oder so, basierend darauf, dass man vielleicht einen besseren Support hat und so weiter und so fort. Und das ist natürlich sehr schwer, sich auszurechnen, genau. Ne? Das heißt, man muss da schon so ein bisschen äh, überlegen, okay, wie, wie genau, wie, wie assesse ich das, wie stelle ich mir das vor und so weiter und so fort. Und je höher die Summe, ne, wenn wir jetzt über Summen sprechen, wie 50.000 Euro, 100.000 Euro, da muss ich das natürlich dann schon ja, lohnen später. Ne? Ich finde es dann immer lustig, wenn man halt über so Summen spricht, wie irgendwie im Bereich bis zu 5.000, 6.000 Euro oder so. Wo man, wo man dann wirklich sagt, okay, da muss nicht so viel passieren, dass man es wieder drin hat sozusagen. Ja, da muss ich irgendwie ein Praktikum mal bekommen, äh, was ich sonst nicht bekommen hätte, wo ich irgendwie 2.000 bis 3.000 Euro im Monat verdiene, dann hat man es wieder drin. Oder beispielsweise, da muss ich es schaffen, zwei Monate früher in einen Job einzusteigen, der mir irgendwie 5.000, 6.000 Euro monatliches Gehalt bezahlt, dann habe ich es auch wieder drin. Ja, also bei, bei solchen Summen oder dann, wenn, wenn du irgendwie Wenn also du einfach einen vernünftigen Signing-Bonus verhandelt, dann <lacht> habe ich es auch direkt genau. wieder drin.
1: Ähm, ja, ich glaube äh, letztendlich ist natürlich, ähm, also es ist ja nie, man weiß nie im Szenario denken, was am Ende das Ergebnis ist. Ähm, ich glaube, das muss man auch gar nicht immer unbedingt wissen, gerade in diesem Kontext, weil man muss ja einfach mal so ein paar Summen in der Gegend rumwerfen, wie du das ja gerade schon teilweise gemacht hast. Ne? Also man hat irgendwie Monatsgehälter in einem Praktikum, also in letzter Zeit mit Mindest und Anhebung und so weiter sieht man eigentlich ganz wenig noch, was ernsthaft unter 2000 Euro ist oft. Also das Niedrigste ist eigentlich noch so 1,5 und eigentlich alles, was ein bisschen größer ist, ein bisschen Rang Namen hat, ist eigentlich schon bei, bei 2000. Es geht dann theoretisch hoch bis irgendwie 5, 5,5, ähm, vielleicht auch mal 6. Also, das sind aber dann eher die Ausnahmen. Das ist auch nicht unbedingt was, worauf man dann zwangsläufig optimieren muss. Dann hat man natürlich sowas wie Stipendien, wo man irgendwie ein paar hundert Euro im Monat ähm, bekommen, bekommen kann. Das hat jetzt nicht unbedingt dann was mit einer Privatunion zu tun, aber zum Beispiel beim Programm wie dem unseren, wo man da natürlich auch entsprechenden Support bekommt. Da spielt sowas natürlich auch nochmal rein. Ähm, und äh, dann hat man natürlich das ganze äh, Thema, wenn man das schon zum Bachelorstudium zum Beispiel macht oder relativ früh angeht, dass man sich potenziellen einen Master sparen kann, beziehungsweise man mindestens die Zeit sparen kann, die man für einen Master investieren muss. Das ist natürlich kein Muss, aber man hat zumindest die freie Entscheidung. Das sind ja dann oft Mastergebühren, ist die Wahrscheinlichkeit immer viel größer, dass man irgendwie ins Ausland geht. Da gibt es sehr, sehr wenig ernsthaft gute Universitäten, wo man gar keine Studiengebühren bezahlt. Also eigentlich außerhalb von, von Skandinavien und wo eigentlich auch dann nur die SSI so richtig, richtig gut ist. Und dann hat man vielleicht noch Kopenhagen so ein bisschen in Deutschland, eigentlich auch nur dann die staatlichen mit, mit Mannheim, ähm, so richtig und dann eigentlich, sobald man außerhalb dessen ist, muss man mindestens um 15.000 Euro investieren, aber es geht ja dann ganz schnell auch in ähnliche äh, Summen, äh, wie die, die du eben genannt hast, mit so 50.000. Das heißt, wenn man sich das sparen kann, dann hat man dann natürlich auch wieder sehr, sehr schnell äh, sehr, sehr große ähm, Vorteile, wenn man natürlich sich dann die Einstiegsgehälter anschaut, wo wir in diesen Bereichen ähm, davon sprechen, dass 60.000 eigentlich schon ein schlechteres Einstiegsgehalt ist, wenn es wirklich um Strategieberatung, Investmentbanking, Private Equity geht. Ähm, und eigentlich alles, alle sehr guten ähm, Spieler mal mindestens, sind eigentlich aktuell alle bei mindestens 75 ähm, zum, zum Einstieg. Ob es Banking ist oder Beratung macht in dem Kontext auch nicht mehr so den Unterschied. Und eigentlich sind die ma äh, Unternehmen dann sogar eher fast in Richtung der, der 80, 90 äh, teilweise unterwegs. Ähm, das heißt, das ist ein Jahresgehalt. Ne? Wenn du jetzt überlegst, ich schaffe das gar nicht, ne, dann, klar, dann verlierst du natürlich das, die Gap vielleicht dann zu so was wie 60.000. Das heißt, das sind 15.000, 30 30.000 Euro im Jahr. Wenn du sagst, ich schaffe es erst nach dem Master, dann verlierst du praktisch die, ein die Gehälter über diesen Zeitraum. Das sind dann ja auch irgendwie ein paar hunderttausend äh, Euro. Natürlich kriegt man dann nur das Nettogehalt und so weiter und so fort, könnt ihr jetzt ruhig noch halbieren. Äh, letztendlich ist aber die Message eigentlich relativ klar, man muss keine ganz wilden Szenarien aufmachen. Es ist nicht sonderlich komplex, um am Ende zu der Erkenntnis zu kommen, dass gewisse Summen zu investieren per se erstmal sinnvoll sein kann. Ja, da muss man natürlich auch schauen, ob die, ob die gewünschten Investments auch das Ergebnis erzielen können, also ob die diese Wahrscheinlichkeiten so signifikant erhöhen. Aber grundsätzlich erstmal, wenn man sich diese ganzen Summen anschaut, die da im Umlauf sind, ähm, dann sollte man nicht davor zur, zurückschrecken, pauschal, wenn das Geld vorhanden ist oder irgendwie finanzierbar ist, ähm, auch größere Summen wie ein paar 10.000 Euro zu investieren in die eigene Bildung, weil da muss nicht so viel passieren erstmal.
0: Genau, ne, und das ist ich mal eine Sache, das wird sich ja über die nächsten Jahrzehnte, wo man arbeitet, immer mehr aufsummieren. Ja, und wenn du da einmal den Fuß in diese Branchen geschafft hast dann äh, und du willst, du sagst, äh, du willst irgendwie Geld verdienen, irgendwie, dann äh, wirst du da auch Wege finden, dein Einkommen zu erhöhen. Das soll natürlich nicht der einzige Zweck sein, äh, aber wenn man es drauf anlegt, äh, dann, äh, dann kannst du dich, ja, in absehbarer Zeit in Dimensionen bewegen, wo zu sagen, man gibt irgendwie 50.000 Euro über drei Jahre eines Studiums aus, eine, eine Dimension ist, wo du dann später, was, nicht, was, was du vielleicht für ein Jahr Schule für deine Kinder ausgeben kannst, ohne Probleme. Also das, das ist natürlich irgendwo das für den einen oder anderen auch das Ziel, dass man sich dahin bewegt. Und natürlich ist es äh, natürlich, wenn man irgendwie weiß, man hat da irgendwie den kompletten finanziellen Support der Eltern, dann ist das kein Risiko, wie es natürlich für viele Studierende an der Privatuni der Fall ist. Aber ich kenne auch einige Leute, die sagen, äh, das war schon ein ziemliches Risiko für mich, irgendwie das Studium an der Privatuni zu beginnen. Ähm, ich habe zum Beispiel darauf gegambelt, dass ich dann auch ein Stipendium bekomme, um mir das irgendwie zu finanzieren, sonst wäre es wirklich sehr eng geworden und so weiter und so fort. Das sind halt gewisse kalkulierbare Risiken, die man eingeht. Man muss sich natürlich schon ehrlich mit sich selbst sein, ob man sich auch zutraut, den Weg zu gehen, wo man dann solche Gelder verdienen kann oder ob man dann sagt, ja, okay, eigentlich ist man doch ein, ein Faulpelz sozusagen und will am liebsten jeden Tag richtig lang ausschlafen, und wird nichts für die Uni machen, dann macht das natürlich wieder nicht so viel Sinn. Aber wenn man sich da selbst vertraut, dann, dann ist das halt, ja, durchaus machbar. Jetzt hat man verschiedene Möglichkeiten, entweder wie gesagt, hat man halt die Liquidität über Freunde, Familie etc., dann ist das Relativ risikoarm. Und dann, wenn das nicht der Fall ist, wie gesagt, wenn man da irgendwie das kreditmäßig macht, sollte man schon gründlich absprechen, dazu vielleicht auch mal mit uns in den Austausch gehen, ob das sinnvoll ist, ob das nicht sinnvoll ist. Ich bin jetzt kein Freund davon, sich einfach mal kopflos zu verschulden für so ein Studium, wenn man jetzt nicht wirklich die Ambition hat oder auch keinen Plan hat, wie man da da hinkommt. Das ist dann nicht so sinnvoll vielleicht. Aber wenn man diese Ambitionen hat, dann gibt es halt noch zwei Möglichkeiten. Oftmals bieten diese, vor allem mit zum Beispiel Unis, ähm, äh, wo man dann wirklich solche Dimensionen hat, dass man das Geld jetzt auch nicht anders auftreiben kann, bieten dann umgekehrte Generationenverträge an. Ähm, das heißt, du zahlst dann später basierend auf deinem Einkommen was zurück. Wenn du dann in solchen Gefilden bist, zahlst du deutlich, deutlich mehr zurück. Ähm, das heißt, da... Ja, tun die Zinsen dann sozusagen weh, aber man hat halt den Vorteil, wenn, man, wenn dir irgendwas passiert oder du gar keinen guten Job findest und so weiter, dann zahlst du halt nicht ganz so viel zurück, weil du zahlst basierend auf deinem Einkommen zurück. So. Zweite Möglichkeit ist natürlich ein Studienkredit, ist die riskantere Variante sozusagen, weil wenn du keinen guten Job findest, musst du halt trotzdem zurückbezahlen. Dafür, wenn du es halt da reinschaffst, zahlst du deutlich weniger zurück als über einen umgekehrten Generationenvertrag. Ich meine, bei, jetzt bei uns bewegen wir uns ja absolut nicht in solchen Dimensionen wie 50.000 Euro für so eine Privatuni, ich hatte das mal ausgerechnet, du kannst glaube ich in unserem Basisprogramm kannst du irgendwie über drei, vier, fünf Jahre irgendwie Teilnehmer sein für das, was du für ein einziges Semester an so einer Privatuni ausgibst und du wirst nicht irgendwie für fünf, sechs Jahre bei uns wahrscheinlich dabei sein müssen. Ähm das heißt, wir bewegen uns nur, dass du es verstehst, in so deutlich niedrigeren Regionen bei uns. Das heißt, bei uns gibt es auch dann die Möglichkeit, dass man das beispielsweise auch nicht auf einmal bezahlt, was man da fürs Coaching ausgibt, sondern dass man das über Studium verteilt, bezahlt oder so, dass wir schauen, okay, wann wirst du denn im Praktikum sein? Okay, dann machen wir das so, dass du das dann im Praktikum bezahlst, etc. Also wenn da finanziell bei dir das vielleicht ein bisschen eng sein sollte, aber du hast Bock, bei uns dabei zu sein, dann kannst du uns auch gerne mal kontaktieren. Kannst du gerne mich auf Instagram oder LinkedIn mal kontaktieren. Sagst du, David, hey, ich habe hier den Podcast angehört. Da hast du das ja angesprochen mit der Finanzierung. Thematik. Bei mir sieht es gerade so und so aus. Ähm, die groben Ranges, was bei uns kostet, findet man ja eigentlich auch im Internet. Ansonsten kann ich dir das auch gerne direkt dann kurz sagen, äh, wo wir uns da wahrscheinlich bewegen würden, irgendwie auf einem Zeithorizont von zwei bis drei Jahren. Und damit kommst du da ein bisschen Insights, dann können wir auch mal drüber sprechen. Wenn du gut reinpasst ins Programm, wenn ich zuversichtlich bin, dass wir dich sehr schnell in solche Praktika zum Beispiel bringen können, wo du zwei bis 3000 Euro im Monat verdienst, etc., dann sind es halt Dimensionen, dass man das Coaching sowieso mit dem ersten Praktikum wieder drin hat ähm, und dann, äh, ja, finden wir da eigentlich immer auch eine Lösung, wie man sich das äh, finanzieren kann, auch wenn man jetzt nicht 10.000 Euro auf seinem Konto rumliegen hat. Ähm, von dem her gerne uns mal kontaktieren. Ansonsten freuen wir uns über dein Feedback in äh, den Kommentaren oder auch als Nachricht sonst auf diese Folge. Wir sind gespannt, was du zu der Thematik hältst. Ich hatte ja mal auf LinkedIn auch so eine Umfrage gemacht, irgendwie wie viel wärst du bereit für deine Studium auszugeben. Und das war wirklich sehr geteilt. Ne? Ein paar Leute haben gesagt, maximal irgendwie 2.000 Euro, haben dann so gesagt 2.000 bis 10.000 Euro. Also es war wirklich Viertel, 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 Viertel. Dann war die nächste Range, glaube ich, 10.000 bis 50.000 Euro und dann 50 bis Unlimited sozusagen. Es war wirklich vier geteilt sozusagen die, die Leute. Also ich weiß, es gibt aus jedem Metier Leute. Ähm, so jetzt zu sagen, man gibt wirklich gar kein Geld aus, nicht mal irgendwie bis zu, also weniger als 2.000, 3.000 Euro, ist halt sehr kurzfristig gedacht. Ähm, wenn du halt, da muss nicht viel passieren, sodass es sich lohnt. Wenn du jetzt sagst, du gibst irgendwie dann für einen Master in den USA nochmal 100.000 Euro aus und so weiter und so fort. Da kann man sich dann schon überlegen, lohnt sich das, lohnt sich das nicht, wie schnell wird sich das lohnen. Aber auch dort gibt es definitiv einige Use Cases, die zeigen, dass sich sowas mit einem Signing-Bonus vielleicht direkt schon wieder lohnen kann an der Wall Street. Ähm, von dem her, öffne dich ruhig dem Gedanken mal ein bisschen unternehmerischer zu denken, zu investieren. Ähm, das wird sich vermutlich, wenn es ein smartes Investment ist, sehr schnell lohnen. Und äh, ja, wenn du das bei uns machen möchtest, trag dich gerne mal ein über die Webseite, kontaktiere uns über Social Media, dann können wir uns mal schauen ob du zu uns reinpasst und wir können dir sehr schnell eine Einschätzung geben, wie schnell sich dein Investment in ein Coaching von Pumpkin Careers für dich lohnen kann.
1: Und äh, ja, das war's mit der Folge. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt von Jonas und David. Mach's gut.